0: Heute das Morgen verstehen. Er kommt direkt von der Bundeswehrtagung, aber ohne Kampfpanzer und Stahlhelm. Mit Bundeskanzler Olaf Scholz habe ich beim Ada Lovelace Festival in Berlin gesprochen zur Zukunft des Internet, zu den Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz und zum Stand der Digitalisierung in Deutschland. In dem Gespräch vor mehr als 600 Gästen zeigt der Kanzler sich nachdenklich und humorvoll und er überrascht mit einem klaren Ja zu den Chancen von künstlicher Intelligenz, einem klaren Nein an Kryptowährungen und mit einem Bekenntnis zu seiner Frisur, auch im Metaverse. Viel Freude mit diesem ada sonderpodcast Wer den Kanzler nicht nur hören, sondern auch sehen möchte – sowie weitere spannende Keynotes, Gespräche und Paneldiskussionen rund um die Zukunft des Internets, kann das noch bis zum 16. Oktober tun. Mit unserem On-Demand-Ticket habt ihr für nur 149 Euro Zugriff auf das gesamte Programm unseres diesjährigen Ada Lovelace Festivals. Dort haben wir zusätzlich zu unserem Gespräch mit Olaf Scholz auch mit Unternehmensleitungen und Expertinnen der internationalen Digital- und Tech-Welt unter anderem zu den Chancen und Limitierungen von Web3 und dem Metaverse diskutiert. Den Link zum Ticket findet ihr in den Shownotes. Herr Bundeskanzler, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Wir freuen uns wirklich sehr. Wir haben jetzt anderthalb Tage sehr intensiv über das Internet der Zukunft diskutiert, wie wir uns das wünschen würden, was wir dafür tun müssen. Und deshalb würde ich auch gerne gleich damit einsteigen. Welche Bedeutung hat denn das Internet für Sie?
1: Naja, also die es für alle hat. Allerdings spielt es in meinem Leben nicht jeden Tag die gleiche Rolle wie für viele andere, weil ich doch auch noch in der Tat zum Beispiel Zeitungen lese in Papier und Ähnliches auf ähnlicher Weise. Aber es spielt eine große Rolle, weil viele von unseren Kommunikationen finden über soziale Medien statt. Und insofern ist das für mich auch von Bedeutung.
0: Ist das nur ein technisches Tool für Sie oder würden Sie sagen, wir bauen gerade eigentlich in der Entwicklung des Internets auch an einer neuen Form unserer Zivilisation? Wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander sprechen, wie wir Wirtschaft betreiben, wie unsere Gesellschaft organisiert
1: ist? Ich werbe immer dafür, dass man erstmal so pragmatisch ist, es als Tool zu betrachten, weil das einem vielleicht auch ermöglicht, damit gefasst umzugehen und die Möglichkeiten zu nutzen, aber auch nicht zu beeindruckt zu sein. Und gleichzeitig ist ja offensichtlich, dass es die Art und Weise, wie wir zusammenleben, verändern. Ein berühmter deutscher Philosoph Habermas hat gerade ein ganzes Buch über das Thema geschrieben und ein wenig auch, glaube ich, sein Erschrecken zum Ausdruck gebracht, was das für die Kommunikation, die wir untereinander haben, alles für Konsequenzen haben kann. Ja, die Art und Weise, wie wir zusammenleben, ändert sich durch das Internet. Und das hat dann natürlich auch Konsequenzen für das, was wir politisch zu tun haben. Also wir müssen Regeln festsetzen, Dinge, die im Leben ansonsten verboten sind, können da nicht plötzlich erlaubt sein und es dürfen nicht Machtzusammenballungen entstehen, die dazu beitragen, dass wir nicht mehr so frei leben können, wie wir das wollen. Also das alles gehört schon zu den Aufgaben dann dazu, die aus dieser neuen Lebenswirklichkeit erwachsen.
0: Mhm. Finde ich einen sehr guten Ansatz zu sagen, was wir im normalen Leben nicht dürfen, das sollten wir auch im Internet nicht dürfen. Ja, also Das kann man ja in allen Formen eigentlich anwenden. Das ist eine sehr gesunde Art und Weise, daran zu gehen. Wenn jetzt äh, uns amerikanische Gäste zuhören oder auch manche aus, aus Asien, würden Sie wahrscheinlich sagen, jetzt kommt er gleich wieder mit Regeln und mit Regulierung. Damit verbauen wir uns doch den Innovations, äh, das Innovationspotenzial, was da drin liegt.
1: Nein, also man muss klug sein, man muss die Dinge verstehen, sich tief mit all den Herausforderungen beschäftigen, aber manche Märkte, manche Lebensmöglichkeiten entstehen überhaupt erst dadurch, dass es Regeln gibt. Also wenn ich mir die banale Bemerkung erlauben darf, wie sollte man sich Mobilität mit Autos vorstellen, ohne Regeln für den Verkehr? Es gäbe nicht so viele Autos, gäbe es keine Regeln für den Verkehr. Das ist ziemlich offensichtlich und es kann auch kein gut funktionierendes Internet geben, ohne Regeln.
0: Was ist denn das für Sie persönlich, wir haben da gestern darüber diskutiert, was ist das Schlechteste und das Beste am Internet? Fangen wir mal posi pos äh, positiv an. Das Beste, was Sie in dieser Technologie, in diesem Netzwerk sehen, was wäre das für Sie
1: persönlich? Zunächst mal ist ja immer noch das sichtbar, was am Anfang viele auch gehofft haben, nämlich, dass es eine Demokratisierung ermöglicht. Viele finden eine Öffentlichkeit, die das vorher nicht äh, Content. Es gibt viele Möglichkeiten, sich zu informieren, die besser sind als die, die vorher existierten. Man ist nicht nur auf sich selber beschränkt, sondern kann sich letztendlich mit der ganzen Welt austauschen. Also ich glaube, dass dieser Ansatz der demokratischen, der Erweiterung unseres demokratischen Handlungsrahmens immer noch gültig ist, aber eben nur die eine gute Seite. Und die schlechteste
0: Variante, das schlechteste?
1: Ich die meisten Sorgen mache ich mir über die Rückkehr des Vorurteils. Also, die, dass das Prejudice wieder eine Rolle spielt. Also, dass wir, wenn wir sortiert werden, damit Angebote uns gemacht werden können, damit wir die richtigen Freunde und Gesprächspartner finden, ist das einerseits eine Erleichterung, aber die wirkliche Erweiterung unseres Horizonts entsteht ja nicht dadurch, dass wir nun auf nur viel modernere Weise immer wieder mit dem Gleichen konfrontiert werden, sondern dass wir überraschenderweise auf Neues stoßen, das wir gar nicht kennenlernen wollten. Und dieser Entdeckungszusammenhang darf einfach nicht verloren gehen. Und das ist meine große Sorge, dass dann sich alles verstärkt, was sich möglicherweise sonst in der Begegnung mit vielen anderen wieder abgeschliffen hätte. Insofern habe ich schon Angst, dass auch Rassismus und Antisemitismus zum Beispiel, dass frauenfeindliche Einstellungen eher gefördert werden, dadurch, dass diejenigen, die so sind, einander finden und erkennen. Und das ist dann nicht gut.
0: Es ist ja auch viel einfacher, ne, wenn man sich immer so in der eigenen Meinungsblase bewegt. Das ist nicht so anstrengend, wie wenn man sich wirklich konsequent mit, mit auch herausfordernden und konfrontativen Meinungen auseinandersetzt. Was machen Sie denn persönlich, wenn Sie uns das verraten wollen, um, um den Blick zu halten, um sozusagen nicht auch aus einer politischen Perspektive in das immer wieder reinzugeraten, zu was, was natürlich für Sie wichtig ist und, und Sie vielleicht auch bestätigt?
1: Ich bleibe neugierig und mhm. suche die Begegnung mit vielen Menschen, die ganz andere Lebenssituationen haben und aus denen berichten, aber auch mich mit ihren völlig anderen Ansichten konfrontieren. Und wenn ich im Netz oder auf Papier Medien konsumiere, dann mache ich das oft so, dass ich nicht zielgerichtet suche, sondern auch ich lese auch ganze Zeitungen, also auch die Teile, die jetzt nicht für meine Arbeit morgen früh erforderlich sind. Und so halte ich das eben letztendlich ungefähr auch bei dem Nutzen, also der Nutzung des Internets und der sozialen Medien, dass mir Sachen begegnen, die ich neu und überraschend finde. Und das finde ich gut.
0: Sie lesen ja sogar Bücher, wie wir schon im Wahlkampf sind erfahren Bücher, haben. Ja.
1: Die interessante. Doch es stirbt nicht aus
0: die interessante politische Aspekte dann mit sich bringen, nicht? wie Michael Sandel zum Beispiel, wo Sie sogar sich mit Autoren auseinandersetzen. Also das persönliche Gespräch ist für Sie immer die, die Ergänzung zu dem, was Sie auch digital zu sich nehmen.
1: Das persönliche Gespräch ist die Ergänzung. Und natürlich habe ich auch mit meinem Amt und mit den Aufgaben, die ich als demokratischer Politiker in der Vergangenheit wahrnehmen durfte, ein großes Privileg. Also ich komme ja an Gesprächspartner ran, und die nicht jeder rankommt. Ich kann in Fabriken spazieren gehen und mich mit Arbeitern unterhalten. Ich kann in Krankenhäuser gehen und mich mit Krankenschwestern und Pflegern und mit Ärzten und Ärzten unterhalten. Ich kann Trecker fahren und mit Landwirten sprechen. Ich kann <lacht> zur Bundeswehr gehen und mal gucken, wie das so funktioniert mit den Panzern. Also da begegnen einem ja ganz viele Sachen. Und wenn man neugierig ist, geht man nicht nur rein, macht einen Fototermin und geht wieder weg, sondern redet mit all den Leuten. Und das erweitert den Horizont schon ziemlich.
0: Ich würde gerne noch einmal aufgreifen, was Sie gerade äh, zu, zum Besten des Internet gesagt haben. Sie haben über die Hoffnung gesprochen, dass das Internet ja auch uns demokratische Perspektiven gibt, dass es möglich macht, dass Minderheiten sich ausdrücken können, sich verbinden können, dass wir andere Stimmen haben. Ähm, wenn man das jetzt noch mal in eine andere Richtung sieht, dann, dann gibt es Kritiker, die sagen, der Sturm aufs Kapitol, am 6. Januar 2021 in Washington wäre ohne soziale Medien, die ein wesentlicher Teil des Internet sind, des, Web, des World Wide Web sind, wäre so nie passiert. Wie ist Ihre Position dazu?
1: Ich glaube, dass ganz offensichtlich da viele gefunden und auch in ihren Meinungen bestärkt haben, die das nicht geschafft hätten, ohne die kommunikativen Vorteile der sozialen Medien. Das ist ja ganz offensichtlich. Und Deshalb ist es ja unsere große Aufgabe, herauszufinden, wie wir eine Öffentlichkeit herstellen können, in der es ein Gespräch gibt. Also in der man jemandem auch mal widersprechen kann, weil er einem überhaupt irgendwo begegnet, wo man sagen kann, du hast sie wohl nicht alle. Also das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass wir diese Orte uns erhalten und dass wir auch darüber nachdenken, wie das in den sozialen Medien gelingen kann. Und für mich hier ist das wirklich schlimm, was da passiert ist, aber das ist durch diese, diese Tendenz, dass es dann in Wahrheit trotz der eigentlich angelegten Erweiterung des Diskurses plötzlich zu einer Verengung kommt, zustande gekommen. Und früher, wenn die Leute irgendwie Fernseher geguckt haben, vielleicht irgendeine Zeitung kurz gelesen und ansonsten ihre Kollegen getroffen haben, haben ihm viele gesagt, nee. Und das muss ja wieder möglich sein. Und wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie eine solche Möglichkeit, auch anderen Meinungen zu begegnen, im Netz auch realistischer wird.
0: Mhm. Der Economist hatte jetzt kürzlich eine Titelgeschichte über die USA und hat ähm, analysiert, dass das Land, auch die Gesellschaft, noch nie so gespalten war wie heute. Und auch da spielten natürlich das Internet, da spielten soziale Medien eine Rolle. Wenn Sie mal auf Deutschland gucken, dann glaube ich, kann man sagen, wir haben auch einige Entwicklungen, aber so schlimm ist es nicht. Aber wie, wie besorgt sind Sie um die, diese negativen, diese dysfunktionalen Auswirkungen auf die Demokratie?
1: Na, wir haben ja gerade besprochen, wie das zustande kommt, aber wir sollten jetzt auch nicht so tun, als ob diese Spaltung der amerikanischen Gesellschaft alleine dem Internet geschuldet wäre. Das verstärkt das sicher, das schafft Möglichkeiten, das zu vertiefen, aber es ist keineswegs so, dass das alleine darauf zurückzuführen ist. Aus meiner Sicht geht es schon darum, dass wir in den reichen Gesellschaften der klassischen Wirtschaftsnation des Westens, wenn man so will, Wege finden müssen, wie wir den Zusammenhalt unserer Gesellschaft erhalten. Und wenn einige das Gefühl haben, dass es eine Zukunft gibt, aber sie spielen da keine Rolle, dann ist die Gefahr groß, dass sie all denjenigen zuhören und da bietet das Netz dann viele neue Möglichkeiten, die dafür einfache Erklärungen haben und dann letztendlich habituelle Fragen relevanter werden lassen als soziale Fragen zum Beispiel. Denn für manche ist ja der Ausgangspunkt, dass sie das Gefühl haben, dass ihr klassisches Lebenskonzept, dass wenn sie bereit sind anzupacken, sie dann schon einen ordentlichen Job haben, mit dem man ordentlich verdienen kann, durch die Veränderung der Wirtschaft und der Globalisierung nicht mehr so aufgeht. Und wenn ihnen dann die Politik nur erklärt, dann muss er allein mit klarkommen. Oder eine Gesellschaft, dann ist die Gefahr eben größer. Deutschland ist ein Land, indem wir eben versuchen, Strukturbröche zu vermeiden. Ich mache das mal ganz konkret. Der Rust Belt in den USA ist eben deshalb umgekippt in seiner politischen Meinung, weil diejenigen, die dort gearbeitet haben mit der Stahlwirtschaft, mit Kohle und all den anderen Dingen, plötzlich das Gefühl hatten, das geht hier alles aus und wir bleiben nach und wissen nicht, was wir machen sollen. In Deutschland ist für ein Strukturwandelprogramm im Zusammenhang mit dem Ausstieg aus der Kohleverstromung national ein Betrag von 40 Milliarden Euro aufgerufen worden. Und es funktioniert sogar, dass der Strukturwandel findet statt. Es gibt Investitionen, man kann dort in der Region leben, der Braunkohletagebau eine Rolle gespielt haben und der von diesen befeuerte Kraftwerke eine Rolle gespielt haben und glauben, berechtigt, dass man auch noch in 30 Jahren oder die Kinder einen gut bezahlten Job haben. Das ist der Unterschied.
0: Ist für Sie in, in diesem Argumentationsraum der Zugang zu neuen Technologien, also zum Beispiel Breitbandanschluss für, für die Möglichkeit, ein kleines Unternehmen aufzubauen, ein eigenes, ist das auch eine soziale Frage?
1: Das ist jedenfalls eine Zukunftsfrage für unsere Volkswirtschaft und da, glaube ich, müssen wir viel besser werden, als wir das in den letzten Jahrzehnten waren. Wir sind falsch abgebogen an mehreren Stellen. Man kann sich das auch sehr einfach erklären, wie es dazu gekommen ist. Deutschland hatte staatliche Infrastrukturunternehmen. Die haben dann ja irgendwann auch noch den schönen, eleganten Namen Post-Nachfolgeunternehmen gekriegt. Und Das hat ermöglicht, dass viele Dinge schneller gehen, die Sonst vielleicht nicht zustande gekommen bin. Wir wären vielleicht mit vielen Fortschritten nicht so schnell gewesen. Aber es ist bei der Quasi-Privatisierung in mehreren Schritten vergessen worden, dass, wenn nicht mehr der Staat mit einem ihm gehörenden öffentlichen Unternehmen wie der damaligen Post dafür sorgt, dass es einen Briefkasten auf jeder Nordseeinsel gibt, egal ob da nur vier Leute wohnen oder nicht. Das aus privatwirtschaftlicher, intrinsischer Motivation niemals passieren wird. Und deshalb muss man, wenn man solche Entscheidungen trifft, in Wahrheit mit der Privatisierung auch ganz neue, harte Vorschriften für die Gesamtverantwortung, was Netzabdeckung und Qualität betrifft, machen. Da waren wir zu zurückhaltend, das muss man sagen, für die ganzen Jahrzehnte seither. Und das ist sicherlich der Strukturfehler, den wir gemacht haben, den wir jetzt korrigieren mit neuen, härteren Gesetzen, was Mobilfunklizenzen betrifft, was Breitbandanschlüsse betrifft, damit wir diese Abdeckung erreichen. Und jetzt noch ein Satz, warum ist das notwendig? Ich würde mehr sagen, um das klassische Erfolgs- und Wirtschaftsmodell Deutschlands seit dem Mittelalter wahrscheinlich ähm, fortsetzen zu können in die Zukunft, denn was uns ja von Ländern wie auch Großbritannien oder Frankreich unterscheidet von vielen anderen in der Welt, ist, dass wir nicht eine Konzentration auf die Metropole haben, sondern dass wir ein föderales, auch durch viele Gemeinden gegliedertes Land sind und Leute, die uns aus aller Welt besuchen und irgendwo im Schwarzwald unterwegs sind und dann um die Ecke biegen, sehen dann eine Firma mit so einer Fabrikhalle, 2000 Beschäftigte, Weltmarktführer für irgendwas. Das gibt es in der übrigen Welt fast gar nicht. Aber das Ding hängt natürlich daran, dass seit dieser Zeit immer irgendwelche Regionalverantwortlichen dafür gesorgt haben, dass die Infrastrukturen entwickelt, dass es Straßen gibt, dass es das Schulen gibt, dass es Hochschulen gibt, die irgendwie in der Nähe sind, dass diese Tiefe des deutschen Wirtschaftsmodells in der Fläche auch funktioniert. Und da müssen wir dafür sorgen, dass wir jetzt nicht plötzlich, wo es neue Zeiten gibt mit Mobilfunk und mit äh, mit, mit mit Breitbandnetzen plötzlich diese gute Infrastruktur bis in die letzte Gegend hinein äh, verspielen.
0: Mhm. Ähm, die Frage ist nur, wie. Und wenn ich so, also ich habe so drüber nachgedacht in der Vorbereitung auf unser Gespräch, Sie haben ja am, am 27. Februar eine wirklich erstaunliche und, und bemerkenswerte Rede im Bundestag gehalten, als eine wirkliche Veränderung eingetreten ist durch den Angriff Russlands auf die Ukraine und das will ich überhaupt nicht vergleichen jetzt, ähm, nur da waren plötzlich Dinge möglich, da gab es ein Sondervermögen von 100 Milliarden für die Bundeswehr. Und jenseits der aktuellen Krise habe ich mich gefragt, warum schaffen wir es nicht, mal einen solchen Schritt nach vorne zu machen in Deutschland, im Hinblick auf digitale Infrastruktur, um wirklich mal das, was, was liegen geblieben ist, Sie haben es ja gerade beschrieben, aufzuholen und nach vorne zu kommen. Ich glaube schon, dass das auch ein Integrationsangebot wäre für Menschen, die das nutzen können, sich dann anders aktivieren zu können.
1: Ja. Das ist notwendig. Genau den Aufbruch haben wir auch vor. Aber die Bundeswehr ist ja nun offensichtlich 100 Prozent öffentlich finanziert, während es für viele der Infrastrukturen, über die wir hier reden, eben gerade gar nicht der Fall ist. Bevor wir also, und wir geben ja auch Geld aus für das Schließen von Lücken und subventionieren das und machen alles Mögliche dazu. Aber wir müssen natürlich erstmal darauf bestehen, dass die privatwirtschaftlichen Akteure die eine Infrastrukturverantwortung haben, auch dafür sorgen, dass das Land flächendeckend immer die beste Infrastruktur hat. Das ist ihr -Modell und modell Und dann gucken wir mal, ob wir noch gebraucht werden mit dem Steuerzahlergeld. Aber eigentlich sollen die erst mal zeigen, was sie können.
0: Problem ist nur, Sie hatten ja gerade vorher auch richtig argumentiert, dass in der Geschichte sich gezeigt hat, dass eben
1: manche Dinge dann nicht passieren. Wenn man ja, aber man muss sie auch vorschreiben. Also ich weiß noch, dass ich bei den letzten Mobilfunklizenzen als Finanzminister seinerzeit gesagt habe, meinen Leuten, für mich ist die Maßgabe ganz klar, die flächendeckende Abdeckung ist das Kriterium. Und wir werden nicht lockerere Vorschriften machen für die Lizenzvergabe, damit wir mehr Geld einnehmen. Sondern wir werden die Qualität des Netzes zur ersten Kriterium machen. Und ob wir dann noch was kriegen, werden wir ja sehen. Und das hat sich sogar dann in beiden Hinsichten günstig entwickelt. Aber es ist äh, trotzdem ganz klar, dass wir das verstehen müssen. Also wir müssen das schon verlangen. Und dann auch in unseren Ausschreibungsbedingungen, wo wir solche machen können oder wo wir Vorschriften erlassen, darauf bestehen, dass es zur Aufgabe gehört, ein gutes Netz sicherzustellen.
0: Gucken wir mal auf ein paar Zukunftstechnologien. Sind Sie im Besitz eines NFT, eines Non-Fungible Tokens? Nein. Schade, dann kann ich jetzt auch nicht fragen, was es ist. Ähm,
1: warum nicht? Jetzt sagen Sie mir, was Sie mir sagen wollen.
0: <lacht> nee, ich interessiere mich wirklich dafür. Gibt's, gibt's ein, ist das eine zufällige, ich habe mich noch nicht damit beschäftigt oder interessiert mich nicht, Perspektive, die total legitim ist oder ist es eine bewusste Entscheidung dagegen?
1: Also wir brauchen ja diese Technologien, um neue Services nutzen zu können. Aber ich gebe zu, dass ich da sehr zurückhaltend bin bei der Nutzung. So. Und äh, auch nicht allem traue, was da passiert. Aber das ist gar nicht das Entscheidende. Ich finde, wir müssen sicherstellen, dass äh, solche Technologien eingesetzt werden können und dass sie aber dann auch für alle zugänglich sind und da keine neuen Monopole entstehen. Mhm.
0: Ähm, vielleicht jetzt mal von dem von dem NFT ein bisschen weg. Wir haben hier ja über die Zukunft des Internets sehr viel geredet und dieses Internet organisiert sich ja zum Teil ein bisschen neu. Ob das wirklich kommt, ist noch eine andere Frage. Aber ähm, wenn wir da darüber reden, dann reden wir sehr viel zum Beispiel über die Blockchain. Und da gibt es ja eine ganze Reihe von von Ländern, Ruanda, El Salvador und so, die die sehr viel auch an öffentlichen Angeboten auf die Blockchain bringen. In Wyoming habe ich gerade mitbekommen, wird die Viehzucht jetzt auf die Blockchain gebracht. Denken Sie darüber nach, da in Deutschland auch etwas zu machen?
1: Ich finde, dass Blockchain-Technologie hochinteressant ist. Deshalb fördern wir das ja auch in bestimmten Bereichen und versuchen auch regulatorische Rahmenbedingungen herzustellen, damit man das tatsächlich nutzen kann.
0: Aber es ist nicht mehr Schlüsseltechnologie in Deutschland seit der neuen Digitalstrategie.
1: Ich will einfach mal noch ein bisschen was zur Blockchain-Technologie sagen. Mhm. Also... Sie ist natürlich dort interessant, wo es bisher keine öffentliche Verwaltung gibt, die funktioniert. Und äh, das ist ja auch etwas, was in einigen Ländern das Interesse, etwas zu haben, wo man sich auf das verlassen kann, was man gewissermaßen äh, an gemeinsamen Dokumenten verwaltet, wenn ich das mal so banal beschreiben darf, äh, größer ist als in Ländern, in denen das schon existiert. Und deshalb muss man schon gucken, wo macht das Sinn, und wo kann man das übrigens auch unter ökologischen Gesichtspunkten sinnvoll einsetzen, denn es muss ja auch sein, so sein, dass wir bei der Blockchain-Technologie noch erhebliche Fortschritte machen, damit die nicht einen solchen Ressourcenverbrauch mit sich führen, wie das heute der Fall ist. Trotzdem ist das ganz sicher eine Zukunftstechnologie und wir glauben, dass man das an verschiedenen Stellen einsetzen kann. Das ist auch für bestimmte Produkte, die im Finanzmarkt angeboten werden, Sinn machen kann, dass man diese Technologie nutzt. Kryptischer bin ich bei diesen angeblichen Währungen. Ich finde, in Währungen sollte der Staat bereitstellen. Der sollte dann allerdings seine neuen technologischen Möglichkeiten auch nutzen. Also es ist für Sie keine
0: keine ähm, positive Zukunftsperspektive, wenn man sagt, wir brauchen irgendwann keine Zentralbanken mehr, weil äh, sozusagen die, die Kryptowährungen auf der Blockchain in der Lage sind, dezentral und damit vielleicht demokratisch sich selbst zu organisieren?
1: Na, ob das Wort Demokratie da eine Rolle spielt, das möchte ich nochmal drüber nachdenken. Also ich glaube eher nicht. Aber ich finde, umgekehrt es ist es demokratisch, dass Währungen von Staaten bereitgestellt werden und in diesem Fall von der Europäischen Zentralbank und den Euro-Ländern, was uns betrifft, oder von der britischen Zentralbank der Bank und, und, und der, der amerikanischen Zentralbank, der japanischen, was auch immer. Und deshalb müssen die natürlich vorankommen, wenn es um elektronische Zahlungsmöglichkeiten, elektronisches, einen elektronischen Euro geht oder einen digitalen Euro geht, das äh, sind deren Aufgaben. Aber dass jetzt äh, irgendwelche private Akteure Währung verwalten und dann auch noch Währungskrisen auslösen können, wenn sie damit wirklich erfolgreich wären, die dann niemand mehr bekämpfen kann, das halte ich nicht für eine gute Perspektive. Ich gebe meine Reserviertheit gegenüber Kryptowährungen zu Protokoll.
0: Okay, angekommen. Sie haben eben gesagt, die Blockchain ist für Länder interessant, die keine funktionierende Verwaltung haben. Nein,
1: ich habe gesagt, da ist sie unmittelbar einleuchtend. Mhm. Bei uns können wir schon gucken, wo es macht Sinn und wo macht es keinen Sinn Weil wir eine funktionierende Verwaltung haben. Einige noch mit den Techniken, die ordentliche Abläufe schon seit 1900 sonst wie garantieren. Oder noch länger zurück, aber immerhin. So. Und äh, Sag mal, wenn man kein Grundbuch hat, macht die Blockchain in dem Land sofort einen Sinn. Ein Land, das ein Grundbuch hat, muss sich schon überlegen, ob das jetzt die richtige Technologie ist und wo das, ob man nicht anders digitalisieren kann. Weil es gibt ja für jeden Flecken praktisch eine gesicherte Eigentumserkenntnis. und kann das handeln, es gibt ein Zivilrecht, das genau auf diese Struktur zugeschnitten ist und funktioniert. Und deshalb, sag ich mal, das ist etwas, das sehr interessant ist für viele Sachen. aber die Umstände, unter denen es interessant ist, sind auch unterschiedlich.
0: Das, das ist absolut richtig, die sind sehr unterschiedlich. Ich dachte nur daran, weil funktionierende Verwaltung ist ja tatsächlich ein, diese, diese Be dieser Begriff hat einen Interpretationsspielraum,
1: würde ich also meiner... Ich dachte mir schon, worauf Sie hinaus wollen. Also, dass wir, aber das ist dann allgemeiner, bei der Digitalisierung unserer Verwaltung noch große Fortschritte machen müssen, das äh, finde ich auch, Ja. <lacht>
0: Das ist, glaube ich, so und ich glaube, servicemäßig oder kundenorientierungsmäßig wäre für die Bürgerinnen und Bürger das ein oder andere sicher noch drin. Da brauchen wir auch gar nicht die Blockchain. Da wäre schon mal einfach ein digitaler Zugang natürlich hilfreich, aber das kommt dann ja vielleicht. Ich muss die Frage natürlich auch stellen, weil wir hier darüber geredet haben. Waren Sie schon mal im Metaverse?
1: Ja, bei Ausstellung.
0: Und haben Sie einen Avatar? Nein. Wie würde der aussehen, wenn Sie sich einen Avatar kreieren würden?
1: Na. Hier können wir hier mal einen Wettbewerb machen. Er hätte oben keine Ahre.
0: Wobei es Frisuren recht günstig zu erwerben gibt gegen Kryptowährungen.
1: Ja, klar, aber das, ich finde, man sollte zu dem stehen, wie man ist. Das finde ich gut.
0: Auch da vielleicht noch mal einmal ein, ein Blick auf die, auf die Zukunft, ähm, wie, wie ähm, nationale, lokale, regionale Verwaltungen sich aufstellen. Ich finde das ganz interessant, dass zum Beispiel die Stadt Tokio schon im Metaverse unterwegs ist und jetzt Bürgerservices dort anbietet. Sie haben eben über Inklusion gesprochen und darüber, dass es wichtig ist, dass wir solche Technologien wirklich für alle öffnen. Ist das eigentlich ein Hype und ein Quatsch dann, was da passiert?
1: Nein, ich finde, sowas muss ausprobiert werden. Dann kann man ja sehen, was man damit gewinnen kann und was nicht. Für reale Verwaltungsvorgänge ist das sehr voraussetzungsreich. Also wenn das nur eine schicke, andere Form von Videokonferenz ist, dann ist das ein super Aufwand für ein kleines Ergebnis. Aber es macht vielleicht die Sache spannend, wenn es um die Frage geht, wie man sich identifizieren kann, damit man dann auch rechtlich wirksame mhm. Handlungen vornehmen kann, ist das Problem nicht das Metaverse oder nicht, sondern ein ganz anderes, das wir gerade bearbeiten, und wo wir versuchen, Fortschritte zu machen mit der Frage, wie ist das möglich, sich zu identifizieren und dann auch Verwaltungsvorgänge auszulösen. Mhm. Eine rechtliche und technologische Frage. Und dann kann das natürlich auch alles dort stattfinden. Und ich glaube auch, es gibt viele neue Erfahrungen, die man machen kann. Also ich habe mir angeschaut, dass man was es für neue Möglichkeiten gibt, wenn man äh, mit äh, den Künstlern, die man sehr schätzt, in einem Raum sein kann, virtuell gewissermaßen sich da drin auch bewegen kann. Ich glaube, das ist eine tolle Erfahrung, die viele auch gerne machen werden wollen. Und da werden wir noch viele Bereicherungen unseres Lebens mitbekommen. Was ich hoffe ist, dass manche Science-Fiction nicht wahr werden, die dann irgendwie am Ende darauf hinauslaufen, dass wir irgendwo ein trockenen Buden rumsitzen, die hässlich und fies sind und die ganze Zeit im Mittervers zu bringen, sondern das sollte schon sein, dass wenn wir die Geräte abschalten, auch es schön haben.
0: Ja, das finde ich sehr gut. Das war eine, eine Assoziation von Ready Player One, glaube ich, was sie jetzt, die Sie gerade gemacht haben. So soll es nicht aussehen. Ich würde gern von der von der Verwaltung noch mal ins gesamte politische Feld schauen, weil man könnte ja sich auch mal angucken und da gibt es ja einiges, was dazu auch passiert, ob nicht künstliche Intelligenz eigentlich in Zukunft auch die Politik herausfordert. In dem Sinne, dass man auf, auf Basis von großen Datenanalysen ja Präferenzen einzelner Menschen schon jetzt relativ klar berechnen kann. Deshalb kriegen wir personalisierte Werbung, deshalb kriegen wir personalisierte Angebote. Google sagt uns, wo wir langlaufen sollen, wenn wir die Services nutzen. Und auch ähm, politische Präferenzen, wissen wir, kann man aus großen Datensätzen ganz interessant schon rauslesen. Können Sie sich vorstellen, dass eine KI irgendwann diese politischen Präferenzen berechnet und sozusagen ein fast automatisierter Wahlvorgang daraus abgeleitet wird?
1: Nein. Ich bin auch, also Meinungsumfragen sind okay, also und auch errechnete Meinung, dass man sich daran orientieren kann. Ich glaube aber, dass die meisten Dinge, die mir dann aus diesen Umfragen, egal wie sie digital vorbereitet werden, begegnen, mir auch schon vorher klar waren, weil ich einfach mit vielen Bürgern gesprochen habe und die haben das auch irgendwie mal gesagt, also man kriegt schon ein gutes Gefühl daraus, aber das will ich gar nicht schlecht machen, das macht Sinn und ich gucke es mir auch selber an, also was soll's. Aber Demokratie ist ein deliberativer Prozess, wo man sich Meinung bildet, wo man Entscheidungen trifft. Und ich finde auch, dass wir sehr bewusst uns mit unserer parlamentarischen Demokratie dafür entschieden haben, dass wir Frauen und Männer beauftragen, für uns den Beruf auszuüben, sich darüber Meinung zu bilden, fachkompetent zu sein und Entscheidungen zu treffen. Und äh, das muss durch Wahlen gelöst werden, das kann nicht durch Präferenzen entschieden werden. Und die Abwägungen sind ja auch viel zu komplex, als dass sie sich auf kurze Ja- oder Nein-Fragen oder Ähnliches äh, beschränken lassen. Ich kann für mich jedenfalls sagen, dass ich immer schon wusste, bei den vielen Wahlen, die ich, wo ich irgendwo zur Wahl stand, dass es Leute gibt, die manche meiner Meinung falsch finden, mich aber trotzdem wählen.
0: Mhm.
1: Und äh, sowas kann so ein KI-Programm überhaupt nicht verstehen, daran, zerbricht ist, weil es für diese Frage keine logische Antwort hat. Also das ist, das, das ist jetzt aber mehr als Witz gemeint. Also diese, der eigentliche Teil ist, nein, Demokratie besteht nicht darin, dass man Meinungsbilder anschaut. Demokratie besteht demokratisch vermittelte und durch den Volkswillen legitimierte Entscheidungen zu treffen. Ich finde,
0: die interessante Frage, die sich daran anschließt, ist, ähm, ob die Menschen, die die Demokratie eigentlich konstituieren, das auf Dauer auch so sehen werden. Wir haben ähm, im universitären Kontext eine Studie gemacht zu der Frage, ob eigentlich ähm, da eine gewisse Akzeptanz für da wäre, wenn eine KI sozusagen politische Entscheidungen automatisiert trifft. Und das ist ganz interessant, weil in Singapur etwa 40 Prozent der Menschen gesagt haben, ja, das wäre besser, als das politische System was wir haben. In der Schweiz und in den USA immerhin 37 Prozent, in Europa war es dann ansonsten deutlich niedriger. Wenn Sie das anschauen, glauben Sie, dass, dass da eine, eine Wechselwirkung entstehen kann, dass, dass Menschen irgendwann sagen, Politiker entscheiden nie so, wie ich das
1: will und die Technik soll das doch machen, das wird besser? Tja, also vielleicht gucken wir auch mal den Zustand der Demokratie in den verglichenen Ländern an und hätten vielleicht daraus schon eine einfache Antwort fertig.
0: Klare? klare Haltung. Ähm, gucken wir uns die Demokratie in anderen Ländern an, kommen wir auf keinen Fall an China vorbei, was Technologieentwicklung angeht. Es gab gerade ähm, eine Studie des us äh, Think Tanks äh, unter Leitung von Eric Schmidt, dem früheren Chef von, von Google, ähm, die sagt, die geopolitisch bestimmende Thematik ist eigentlich der Wettkampf zwischen den USA und China über Technologien wie Künstliche Intelligenz, Blockchain, Quantum Computing und so weiter. Und im Moment schon sieht es nicht gut aus für die USA. Besorgt sie das, diese Rolle Chinas?
1: Zunächst mal ganz unabhängig von den Themen, die wir hier verhandeln, halte ich von dieser Faszination, die Welt immer in zwei Machtblöcke aufzuteilen, wenig. Ich glaube nicht an die Rückkehr der bipolaren Welt, die wir hatten, in dem Konflikt zwischen dem Westen mit den USA als Führungsmacht und der Sowjetunion auch nicht in der Form, dass es dann ein Konflikt zwischen USA und China ist oder zwischen noch einem anderen oder so, sondern das wird schon eine multipolare Welt sein, in der wir leben. Und viele andere Länder Asiens, die sehr groß sind und auch technologisch begabt sind und mit großen Wachstumsraten versehen sind, werden sich das nicht gefallen lassen. Und auch in Afrika und im Süden Amerika nichts. Also, nur um bei Asien zu bleiben, Korea nicht, Japan nicht. Vietnam nicht, Indonesien nicht, Malaysia nicht, Thailand nicht, Indien nicht. Das sind riesige Länder. Und deshalb finde ich diese merkwürdige Faszination für dieses eine Thema China ist zwar nachvollziehbar, weil das ein großes Land ist mit einer Milliarde Einwohnern und weil die vor 200 Jahren vor der Industrialisierung auch schon 30, 40 Prozent des Weltsozialprodukts ausgemacht haben. Aber es gibt eben auch noch die ganze andere Welt und da finden viele Entwicklungen statt und was wir für uns in Europa erreichen müssen, ist, dass wir bei den wichtigsten Technologien immer vorne dabei sind, sie auch verstehen, sie auch selber entwickeln können und sie auch einsetzen können. Und dann leben da irgendwann zehn Milliarden Menschen 250. Und das ist deshalb nicht so einfach zuspitzbar, wie das einige machen. Aber konkret bedeutet das natürlich, dass wir da, wo wir Schwächen sehen, auch helfen müssen, dass wir hier eine eigene Kraft entfalten. Das gilt jetzt für die Halbleiterproduktion, da ist Europa jetzt gerade dabei dafür zu sorgen, dass das bei uns auch stattfindet und viel davon wird in Deutschland sein. Kostet auch was, aber halte ich für richtig. Dazu zählt für mich, dass wir bei KI unsere Möglichkeiten nutzen, auch indem der Staat als Auftraggeber ein Ökosystem schafft von Leuten, die das so gut können, dass daraus dann auch im privatwirtschaftlichen Umwelt was passiert. Aber KI ist für die Steuerfahndung und für Geldwäschebekämpfung und Terrorismusbekämpfung eigentlich super. Also, wir kriegen Millionen Meldungen, die kann kein Mensch bearbeiten. Das muss irgendwie technisch gemacht werden und da kann man auch lernen. Das wird auch schon gemacht und kann groß werden. Wir müssen bei Quantum Computing auch sehen, dass wir unseren im Wissenschaftsbereich durchaus hohen Stand auch nutzen für eigene Fähigkeiten. Ich habe deshalb im Rahmen der, so eines Gesprächszusammenhangs, den ich mit der Kanzlerin hatte, angeregt gehabt. Und das haben wir dann auch umgesetzt, dass wir in Deutschland uns die Fähigkeit verschaffen, selbst einen Quantencomputer zu bauen.
0: Da sind ja. wir tatsächlich auch ganz gut
1: unterwegs. Im da sind wir ganz gut unterwegs. Mhm. Aber meine Idee war, wir machen das jetzt nicht als Staat, indem wir sagen, noch drei Forschungsaufträge, sondern wir wollen mal sehen, ob man nicht gewissermaßen an diesem Projekt, auch im Wettbewerb miteinander, hier was hinkriegen kann. Und so dass wir diese Fähigkeiten und Technologien besitzen. Und das wird auch anderswo eine Rolle spielen. Also das ist für mich wichtig. Und dass man immer guckt, dass man die Technologien, die man hat, nicht äh, sich wegnehmen lässt und sagt, ich kauf die dann nur noch bei anderen. Mhm. Also
0: ich habe deshalb auch ein bisschen gefragt, weil Sie haben, sie haben über die Nützlichkeit von KI bei, bei, beim, bei der Bekämpfung von Terrorismus und ähm, anderen Kriminalitätsformen gesprochen, das ist natürlich ein gutes Beispiel, ein anderes Beispiel wäre Gesichtserkennungstechnologie, da sind die Chinesen wirklich stark und äh, sie entwickeln diese Technologie, sie exportieren diese Technologie in Länder, die da weniger Probleme mit haben zum Teil, aber Lateinamerika, Afrika, Osteuropa und ich frage mich immer, ob nicht durch solche Technologieexporte irgendwie auch systemische Kontexte exportiert werden und ob man da nicht tatsächlich wirklich sehr genau hingucken muss.
1: Man muss genau hingucken. Und natürlich träumt die chinesische Regierung von der Totalüberwachung ihrer eigenen Bevölkerung und ist ganz fasziniert von den Möglichkeiten, die das digitale Zeitalter da bietet. Ich glaube, dass, der, dass die, die, Eigen, also die Selbstwirklichkeit, die Selbst die Eigenkraft, die Humanität das nicht zulassen wird. Also, das ist so ein Traum, den man haben kann, wenn man sich das Land, wenn man es einfach durchregieren will, um es mal so zu sagen. Aber das glaube ich nicht, dass das wirklich funktioniert. Trotzdem muss man das als Bedrohung sehen. und Das führt ja auch dazu, dass viele verhaftet werden, und alles Mögliche geschieht, was man wenig akzeptieren kann. Die Frage ist bei allen Technologien, was müssen wir selber können? Also Gesichtserkennung ist ja nicht an sich schlecht, sondern höchstens für sich und deshalb muss man gucken, wo das eingesetzt werden kann und wo nicht und dass wir diese Kompetenzen dann natürlich möglichst auch selbst besitzen, damit wir nicht, indem wir das aus irgendwelchen Gründen nicht selber können wollen, dann aber wo wir es brauchen, auf die zurückgreifen müssen, die vielleicht andere Kontexte damit einbauen, die wir nicht akzeptieren können. Und das ist das. Ich wollte noch etwas sagen zur künstlichen Intelligenz, die führt ja nochmal zu dem Thema Zurück, über das ich vorhin gesprochen habe, die Wiederkehr äh, des Vorurteils. Also, die ist ja nicht intelligent, die künstliche Intelligenz. Das muss man ja dazu sagen. Sie erkennt Muster und kann nicht erkennen, dass das Muster dumm ist. Und da ja, gibt es ja genug Beispiele, wo, wenn man sich äh, lauter weiße Männer als Regelbeispiel nimmt, dann irgendwie Frauen bestimmte Sachen nicht machen können oder bei Personal. bei, bei, bei HR-Projekten aussortiert werden, oder was weiß ich, oder People of Color nicht, nicht diskriminiert werden. Und das gehört dazu, dass wir, gerade wenn wir von Technologie fasziniert und begeistert sind und viel Hoffnung für ein besseres Leben damit verbinden, und ich bekenne mich dazu, dass ich zu diesen Leuten gehöre, dürfen wir ja nicht der Sache verfallen und sagen, die ist an sich gut, sondern das muss vernünftig eingesetzt werden. Und gerade bei künstlicher Intelligenz gibt es unglaublich viele Sachen, wo wir sehr genau überlegen müssen, wie finden diese Entscheidungen statt, die da getroffen werden und die wir dann der Intelligenz überlassen. Und das, glaube ich, wird eine Aufgabe sein, die für uns als freiheitliche Gesellschaft von ganz großer Bedeutung ist. Mhm.
0: Wie sehen Sie da das Zusammenspiel zwischen Deutschland und Europa? Weil wir haben Sie haben eben gesagt, dass diese Dichotomie finden Sie blöd. China und USA immer gegeneinander, das bringt nichts. Aber wir könnten ja mal einfach, einfach auf Europa gucken und sagen, welche Rolle spielt denn Europa? Und welche Rolle kann Deutschland in Europa spielen? Diese Gedanken, die Sie gerade formuliert haben, wirklich in Technologieentwicklung einzupflanzen, einzubauen, sicherzustellen.
1: Ich finde, wir müssen als Europäische Union technologische Felder definieren. Dazu zählt all das, was wir heute diskutieren, aber noch manches andere und sagen, da wollen wir weltweit vorne dabei sein. Und dann als Union mit Fördermöglichkeiten, mit gesetzlichen Regelungen dafür Sorge tragen, dass das auch hier in Europa entsteht. Das ist der Kontext, der funktioniert. Und wie schon eingangs gesagt, hilft es natürlich auch, wenn wir dann Regeln etablieren, die es möglich machen, dass das auch tatsächlich geschieht. Das heißt, als Gesetzgeber ist Europa gar nicht so schlecht. Mhm. Und äh, umso besser wir die Technologien verstehen, umso weniger beeindruckt wir sind und unbefangener wir damit umgehen, können wir auch unbefangene, unbeeindruckte, smarte Regulierungen entwickeln. Und ähm, da glaube ich, können wir einen Beitrag leisten.
0: Hm. Auf welche Technologie würden Sie persönlich denn nie verzichten wollen? Auf welche
1: Technologie möchte ich denn nie verzichten wollen?
0: Ein Vorschlag, elektrische Zahnbürste von Verena. Nee, ich
1: putze mir die Zähne ohne Elektrik. Also
0: es gibt schon künstlich intelligente elektrische Zahnbürsten, die genau verfolgen, welche Druck, äh, welchen Druck sie ausüben und so weiter. Na, es super. könnte ja auch eine Technologie... Könnte ja eine Technologie sein im, im Sinne de, der, der Technik, der, des, des altgriechischen Begriffes, einfach eine Kunst, mit der man ja, das eigene Leben besser machen kann.
1: Ich finde die Frage deshalb so schwer zu beantworten, weil es ja so viele Veränderungen in unserem Leben gegeben hat, wo wir plötzlich Sachen für fast unverzichtbar halten, die aber noch gar nicht so alt sind. Also als ich mir mein erstes äh, Mobiltelefon angelegt, zurecht, äh, zugelegt habe, 1990 glaube ich, war das noch ziemlich groß und dick. Und im Spiegel wurde erörtert, ob das nur Jupis tragen. Und ich habe es immer versteckt. <lacht> also, das, äh, so war's es. Und jetzt ist es ganz anders. Und man hat die Frage, wie kann man eigentlich zurechtkommen ohne? Geht natürlich auch. Aber ich würde ungern auf äh, die Möglichkeiten von Smartphones verzichten. Und glaube, dass da großartige Möglichkeiten mit verbunden sind. Aber auch Sachen, die nicht gut sind, und die muss man dann regeln.
0: Das Smartphone ist eine Metapher für alles, was im Technologiebereich passiert. Sie haben gerade gesagt: so war's und jetzt ist es ganz anders. Ich glaube, das beschreibt ganz schön, wie wir in eine Zukunft gehen, die noch viele Überraschungen haben wird. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler für das Gespräch. Vielen Dank. ADA Heute das Morgen verstehen.